0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Dneska je dopoledne milí posluchači, je tady naše další rozhlasová lékárna, kterou vás dnes bude provázet Ivana Šuláková. Dnes dní budu s mým hostem mluvit o rekonvalescenci po covidu. Řeč bude o potížích, s jakými se lidé po covidu setkávají, o možnostech vyšetření i o rehabilitaci, která jim může pomoci a jak to všechno probíhá. Na to se budu ptát mého hosta pana doktora Ondřeje Zely, internisty z nemocnice ve Frýdku Mískovicích. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane doktore, rekonvalescence pacientů po onemocnění COVID- 19 se středně závažným a těžkým průběhem bývá delší než třeba u jiných respiračních onemocnění. Jaké konkrétní potíže takový pacienti popisují, s čím se setkáváte v praxi?
1: Tak to je velmi široká otázka. Pokud se bavíme o potížích čistě vázaných na ten dýchací systém, tak nejčastější potíže jsou kašel, chronický, který přetrvává řadu týdnů nebo měsíců po té akutní fázi onemocnění a ponámáhová dušnost. Velmi častým příznakem, který pacienti. Trápí je také únava, která trvá velmi dlouho. I jenom chci podotknout, že pokud se bavíme o pacientech, kteří třeba prodělali covidový zápal plic, nedíbu, že byli hospitalizovaní, tak uh, podobné potíže mají pacienti, kteří prodělali klasický zápal plic, kteří byli třeba hospitalizováni pro nějakou bakteriální pneumonii. Jak my říkáme, ta celková doba rekonvalescence klidně i u nich trvá 3 až 6 měsíců, čili není to něco, co je úplně unikátní pro covidu, ako, nebo covidový zápal plic. To je třeba předestřít.
0: Jak je to s těmi potížemi, které řekněme přetrvávají déle nebo jsou už trvalými následky?
1: Když covidová epidemie začínala, my jsme o tom onemocnění moc nevěděli, tak existovala jakási obava i v té odborné komunitě, že velká část pacientů, kteří toto onemocnění prodělají, prodělají covidový zápal plic, budou mít vlastně trvalé následky, trvalé zajízvení plic, když to řeknu hodně zjednodušeně. Ta představa se naštěstí ukázala jako lichá. Je pravda, že covidoví pacienti pořád tvoří velkou část naší ambulantní pneumologické péče či práce, ale pacientů, kteří by skutečně měli, trvalé postižení plic, ať už funkční nebo na zobrazovacích metodách, třeba na vysokozlišovacím CTčku, je opravdu velice, velice málo naštěstí. Velká č... Většina těch pacientů se prostě takzvaně zahojí, většinou zahojí sama.
0: Následky a potíže, o kterých tady mluvíme, se týkají jenom vybrané skupiny pacientů, třeba s nějakými předruženými chorobami, nebo je to napříč celou populací od těch nejmladších až po ty nejstarší?
1: Tak ohledně postcovidového syndromu se dá říct v podstatě to, že v největším riziku jsou pacienti, kteří měli, tak jak vy říkáte, tu středně těžkou nebo těžkou formu. Čil typicky jsou to pacienti, kteří byli hospitalizováni z důvodu covidu. A nejhůř na tom jsou samozřejmě ti, kteří byli na resucitačním lůžku, kteří měli třeba umělou plicní ventilaci nebo byli připojeni na mimotělní oběh, tak ti samozřejmě trpí nejvíce i potom v tom období, kdy se dostanou domů z nemocnice a dávají se dohromady.
0: Dá se tady nějaká vysledovat nějaká i linie v souvislosti právě s těmi přidruženými chorobami. Jsou nějaké choroby, které třeba ten průběh toho covidu značně zhoršily a proto i ta doba rekonvalescence je teď delší.
1: Určitě, COVID byl zajímavý v tom, že vlastně ty informace my jsme získávali online, jednak z celého světa a jednak z vlastní zkušenosti. Čili když jsme s tím COVIDem začínali, tak ty léčebné možnosti byly velmi omezené a potom tím, že to probíhalo, dá se říct, dva roky, tak my jsme se pořád učili a z i z těch zahraničních třeba odborných zdrojů jsme informace získávali. No a věděli jsme, že nejrizikovější jsou právě pacienti obézní, hypertonici, diabetici, čili pacienti, kteří mají něco, čemu se říká metabolický syndrom, čili následek toho našeho zatím stále trvajícího blahobytu. U nich jsme věděli, že když někdo má body mass index, střelím číslo 35-40, čili je to taková ta typická západní postava. Takže tento pacient je ve vysokém riziku toho těžkého průběhu a řada z nich opravdu končila na umělé plicní ventilaci nebo i i hůře.
0: A jak v tomto srovnání třeba končí astmatici? Slyšela jsem i takovou teorii, že astmatici, kteří jsou dlouhodobě léčení a, a stabilizovaní, tak se naopak s tím covidem, co se týče dýchacích potíží, vyrovnávají lépe.
1: Určitě. Tak jak jsme se bavili už v zákulisí, tak je, je pravda, že existuje, existují určitá data o tom, že pacienti, kteří trpí průduškovým astmatem a užívají tu kontrolní léčbu, čili inhalační kortikosteroidy, takže byly vlastně i v menším riziku kontrakce, čili získání toho onemocnění a že měli ten průběh méně rizikový. Ostatně ty inhalační kortikosteroidy se velmi často indikovaly právě u pacientů, kteří trpěli chronickým nebo přetrvávajícím kašlem a měli vlastně zvýšenou dráždivost průdušek rauk, právě vyvolávat ta infekce.
0: Rehabilitace po covidu, to je dnešní téma Lékárny Českého rozhlasu Ostrava, kterou právě posloucháte. Máte-li chuť se zeptat na něco našeho dnešního hosta v souvislosti s naším avizovaným tématem? Můžete hned po písničce telefonovat na číslo 59 611 22 66.
1: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
0: Patříte k lidem, kteří za sebou mají nákazu covidem? Pak by vás mohlo zajímat téma naší dnešní rozhlasové lékárny. Jímž hostem je tentokrát pan doktor Ondřej Zela, internista z nemotnice ve Frýdku Místku. A zeptat se jí můžete i vy v souvislosti s naším tématem na cokoliv, co vás zajímá, a to na čísle 59, 611, 22, 66. Pane doktorem, řada lidí... Se potýká řekněme, z následky toho postcovidového stavu, je se takhle mohu nazvat, i poměrně dlouhou dobu. Z jak dlouhou dobu se setkáváte v praxi? Je to záležitost několika týdnů nebo možná i měsíců?
1: Tak určitě ten časový interval je různý. My máme to štěstí, že když to řeknu v uvozovkách, že objednávací doby do těch picních ambulancí jsou poměrně dlouhé. Čili typický příběh vidíme žáranku od praktického lékaře třeba z ledna, kde jsou popsány poměrně dramatické potíže pacienta a ten přichází teď třeba v domnu nebo v březnu. A už ve dveřích avizuje, že ty potíže, které jsou na žádance uvedené, už prostě nemá. A my je tím vlastně utvrdíme v tom, že jim řekneme, no vidíte, je to jasné, ty postkovidové příznaky jste měl, ale s časem prostě vymizely. Bez nějaké specifické cílené léčby, ale prostě tím, že ten organismus se zotavil a vy jste v podstatě přišel na kontrolu už ve velmi dobrém stavu. To je ideální případ samozřejmě.
0: Nakolik jsou ty potíže, které pacienti popisují, ty přetrvávající, reálné, a nakolik je to třeba vliv psychiky?
1: A psychika v tom určitě hraje velkou roli, tak jako v souvislosti, jak jsme se bavili předtím, v kuluárech s očkováním. A je řada lidí, která prostě v rámci toho postkovidového syndromu a trpí příznaky, které se nedají dost dobře objektivizovat. Ono, i objektivizovat únavu je poměrně těžké. My jsme schopni v plicních ambulancích udělat rentgenový snímek, CTčko, podívat se, jak ty plíce vlastně vypadají. Jsme schopni změřit plicní funkce, to znamená, jak vyměňují vzduch s okolím, jak funguje plicní difuze, jak funguje vlastně ta samotná výměna krevních plynů. A pacienti mají často všechny tyto nálezy v norma- normě a přesto ty svoje potíže líčí poměrně dosti, dosti dramaticky. Určitě se na tom podílí z velké míry i psychika, čím déle ten COVID trvá. A čím více jsme těch pacientů viděli, tím více jsem přesvědčený o tom, že často rozhovor v ambulanci je hlavně založený na prostě celkovém popisu životního stylu toho konkrétního nemocného a co ho všechno trápí.
0: A máme tady posluchecký dotaz, kterému teď dáme prostor. Dobrý den, dovolal jste se do lékárny Českého rozhlasu Ostravaským mluvím.
2: Dobrý den, tady Křivova, prosím vás pěkně. Já už jsem rok po covidu a pořád ještě necítím. Praví se mi to nebo ne?
0: Tak, takže Čich ve hře je teď.
1: Určitě tak, co se týče ztráty Čichů, to sice nepatří do mé, do mé odbornosti, ale je pravda, že velká část pacientů, kteří hlavně v té úvodní, původní epidemii, té takzvané alfy, tady tento příznak měli, tak se jim ten Čich nevrátil zcela. A tam možnosti léčby a rehabilitace jsou velmi omezené. Co vím od krčních lékařů, tak se používala různá inhalace nějakých esenciálních olejů, různých, různých vůní, které měly k tomuto uh, stimulovat vlastně to čichové centrum, aby se uh, tento smysl vrátil, ale je pravda, že znám i ve svém okolí pacienty nebo kolegy, kteří prostě ten čich mají snížený, nebo se jim zcela uh, vytratila, respektive změnilo vnímání čichu a chutí některých třeba konkrétních jídel. Mám jedno protože prostě změna chuti je tak zásadní, že kafe vyřadil ze svého svého v uvozovkách jídelníčku. Takže tady tato možnost určitě je, ti pacienti mají asi v tomto bohužel smůlu, A nedá se říct, jestli jestli se to v čase zlepší nebo ne. Bohužel.
0: Pomůže, když paní vyhledá odborného lékaře?
1: Určitě nějaké možnosti rehabilitace jsou. Minimálně je možnost to skonzultovat, vyloučit, jestli to třeba nemá nějakou jinou příčinu. Nebo jestli se na tom, že ty potíže trvají, tak dlouho nepodílí ještě něco jiného. Myslím si, že to smysl dává.
0: Děkujeme za zavolání, mějte se hezky, pokud možno pevné zdraví. Pane doktore, my bychom si ještě měli říci něco i o tom, jak vlastně vypadá takové vyšetření, když jsem pobývala v nemocnici, tak jsem asi byla sledovaná, předpokládám, že jsem dále v péči lékařů. Je třeba, aby ti, co v nemocnici nepobývali, měli třeba těžší průběh, protože v té době byly nemocnice zahlcené, aby aspoň poté absolvovali nějaké odborné vyšetření?
1: Tak to je samozřejmě otázka. My rutině vyšetřujeme pacienty, kteří byli pro covid hospitalizovaní, Praktiční lékaři nám je objednávají do ambulancí. Jsou to tedy většinou pacienti, kteří měli covidový zápal plic, takže ti absolvují standardní plicní vyšetření, to znamená anamnéza, čili rozbor těch jejich potíží, před chorobí, s jakými nemocemi se léčili a tak dále. Jaké léky berou. Standardní vyšetření, jak všichni pacienti znají. Pak jsou vyšetření fyzikálně, čili u nás hlavně poslech plic nebo dýchání, absolvují rentgenový snímek, plic a funkční. Vyšetření, to znamená spirometrii, porypletismografii, už ty speciálnější vyšetření. Je samozřejmě otázka, jestli kdybychom měli vyšetřit všechny pacienty, kteří COVID prodělali, to už je, myslím, u nás podle testů snad 3,8 milionů pacientů, tak to by asi nebylo zcela v kapacitách plicních ambulancí, ale pokud pacient má potíže, které přetrvávají a není si jistý, jestli to s COVIDem souvisí nebo ne, tak určitě přes praktického lékaře je možno se objednat a pak to smysl určitě dává.
0: 59 611, 22, 66, i na toto telefonní číslo můžete telefonovat pokud se našeho hosta chcete na něco zeptat, hned po písničce.
1: Posloucháte lékárnu českého rozhlasu Ostrava.
0: O potížích, s jakými se setkávají lidé po covidu, o možnostech vyšetření i o rehabilitaci, která jim může pomoci, si v dnešní rozhlasové lékárně povídám s mým hostem, panem doktorem Ondřejem Zelou, internistou z nemocnice ve Frýdku Místku a odpovídá i na vaše posluchačské otázky na čísle 59 611 22 66. Telefonní linka už je teď využitá, takže dáváme prostor další paní posluchačce. Dobrý den, dopak se k nám dovolal.
2: Dobrý den, tady je Kusová Ostrava, Prosím vás, pěkně. já jsem prodělala covid, po covidu jsem teda neměla čekat, tak chůj najdlo, strašně dlouho, to všechno jako přišlo, celkem, neúplně, ale jo, ale zůstalo mi, že necítím moč, necítím stojí zůstavit.
0: Takže inkontinenční potíže, chápu to dobře, ano?
2: Ano, ano.
0: Tak, pane doktore.
1: Děkuji za dotaz. To je zase... Takový, nechci říct, nespecifický příznak, ale s tím covidem to může, nemusí souviset, není to úplně typické, asi jsem to zatím ve své praxi nezažil, nevím, jestli přesně paní myslí, třeba stresovou inkontinenci moči, kdy, dejme tomu, při kašli nebo při zapojení břešního lisu, neudržím.
2: vůbec, vůbec.
1: Tak v tom, v tom případě bych určitě doporučil odborné vyšetření urologem nebo jiným specialistou, aby posoudil, jestli to nemůže mít třeba nějakou jinou příčinu. Není to podle mě úplně pro COVID no, typické.
2: Pane doktore, já jsem předtím měla mozkovou mrtvici a ten COVID jsem dostala v nemocnici. Ale předtím, pokud jsem tam neležila s toho mozkovou mrtvici, jsem tyhle potíže neměla. Pání doktorka na urologii mi řekla, že to má to mrtvici hotovo.
1: Uhum. Určitě to s tím může souviset. Jo. Ono je těžké vysledovat vždycky jednoznačnou souvislost mezi potížemi a tím covidovým infektem.
2: Moment, moment, moment. Já jsem tam ležela od konce listopadu s tou mozkovou mrtvici a až 1. prosince mi zjistili, že mám covid, protože tam pacientka jedna měla. Takže jsme všichni na pokoji byli covidově, aby jsme Veze na covidové oddělení. Ale do té doby jsem žádné problémy neměla. Mm-hmm.
1: Určitě tady, jak říkám, je těžké prostě posoudit nebo prokázat, jestli to jednoznačnou souvislost s koronavirem má. Určitě pokud vás to trápí, což chápu, že trápí, tak by se obrátil na specialistu a nechal si to znova všechno vyšetřit a vysvětlit odborníkem na tuto problematiku.
0: Může, pane doktore, tak jak paní posluchačka vlastně se ptala, může tady být souvislost i s jinými onemocněními, že třeba řada pacientů ani netuší, že nějaké zdravotní potíže má a právě v kombinaci s tím covidem se mohou ty potíže potom znásobit. A vás třeba i další následné potíže.
1: Určitě. Tím, že vlastně COVID postihl tak velkou část populace, tak my třeba se setkáváme s tím, že to... U čeho si myslíme, že se jedná třeba o postcovidové změny na plicích, ve skutečnosti můžou být změny, které tam už byly před covidem. Je řada pacientů, kteří třeba 15-20 let neměli rengenový snímek plic a, nebo nebyli vůbec u lékaře. A my pak v podstatě nevíme, jestli to, co tam vidíme a to, co léčíme, je vlastně následek covidu. Jestli to nejsou dvě nemoci, které se vyskytly současně a až ten covid pacienta přivedl k lékaři. To je obecně problém celé té postcovidové péče, že my někdy nacházíme nemoci a diagnózy, o kterých ti pacienti posud nevěděli a vůbec v
0: Čili jiným způsobem, možná by se na to přišlo dříve, na to poškození plic, ale nebyl tady rentgenový snímek, který by to dokázal, takže nemáte možnost to srovnat v čase.
1: Přesně tak. Přesně tak.
0: Kdo by se vlastně měl primárně starat o pacienta po prodělaném covidu?
1: Tak pokud se bavíme o pacientech, kteří prodělali tu těžší, nebo středně těžkou nebo těžkou formu, tak jak jsem říkal, byli hospitalizováni, tak vždycky by měli být vyšetření pneumologem. Myslím si, že to je rozumné, protože i ta jistota, že třeba plíce jsou v pořádku, že rengeny je v pořádku, funkční vyšetření těm pacientům dodá určitý klid a vede vlastně ke zlepšení jejich psychické i fyzické kondice, protože vždycky je radost pacientům říct, že tam v uvozovkách takzvaně nic není nebo že jim nic není. Myslím si, že i tady tato informace těm pacientům přinese určitý klid do duše a zbaví je třeba i části těch příznaků, které, které můžou mít.
0: A dáme prostor ještě jednomu volajícímu posluchači dobrý den. Dobrý den,
2: prosím vás, já bych se chtěla zeptat. Syn má 30 roků a zřejmě prodělal covid a doteďka zhodil 18 kg. Takže nemá chuť jako vůbec maso nebo Cibulu, česnek, to nedá vůbec do pusí.
1: Dobrý den, děkuji za dotaz. Ten je v podstatě podobný v něčem, jako byl ten předtím. Je samozřejmě otázkou, jestli příčinou toho váhového ubytku je čistě to, že některé jídla mu takzvaně nechutnají, nebo jestli to nemůže mít nějakou jinou objektivní příčinu. Pokud mladý člověk necíleně tolik zhubne, tak určitě bych se nechal alespoň vyšetřit praktickým lékařem, vzít si, nechal bych si vzít základní krevní odběry, jestli opravdu ten váhový ubytek souvisí se ztrátou a nebo jestli nemá nějakou jinou příčinu. U takhle mladého člověka samozřejmě nevím, jakou měl původní váhu. Je něco jiného, pokud třeba váží 100 kilo, nebo váží 70 kilo, že pak ten váhový úbytek vypadá trochu jinak. Čili zase záleží na tom celkovém stavu a na té konkrétní situaci. Ale 15 kg je poměrně dost a v tu chvíli bych určitě se alespoň poradil s praktickým lékařem.
0: Říká pan doktor Ondřej Zela, internista z nemocnice ve Frýdku Mísku který je hostem naší dnešní rozhlasové lékárny. Její poslední čas vám nabídnu hned po písničce.
1: Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
0: Poslední část rozhlasové lékárny máme v této chvíli před sebou, stejně jako poslední otázky, na které dnes odpovídá pan doktor Ondřej Zela, internista z nemocnice ve Frýtku Místku, se kterým si povídám o rehabilitaci lidí po covidu. A máme tady i další posluchačský dotaz. Dobrý den.
3: Dobrý den, Schneider, chlebovice u Frýtku Místku. Já bych chtěl první poděkovat, protože pana doktora znám, protože mě léčil. Měl mě opravdu, mě v říjnu roku 20 jako pacienta z Ara a chtěl bych mu velice poděkovat a ostatním všem lékařům. A chtěl bych mu říct, že to, co říkal, co byly ty dotazy, ty jsou skutečně takové, jak to pan doktor odpovídal, říkal, každý člověk si musí taky první začít starat sám trošku o sebe. A starat se tím způsobem, že jsem měl urologické problémy, reumatologické problémy, srdíčko, je to všechno. A to všechno jsem si musel obejít a obešel jsem si. A nezatěžoval jsem tohleto středisko, které tam opravdu je velice exponované, by se dalo říct, že je přeplněné, jo, bylo v tu dobu. A to bych chtěl říct posluchačům, buďte takový a starajte se o to svoje zdravíčko tím způsobem, jak to říkají, očkujme se, vyhybejme se, dělejme se, Sportujme, cvičme. Je mí se, bude mít 78 roku a z covidu jsem se dostal po určitém čase. Jednak nebyl spánek, ten se mi dostavil, protože jsem chodil ven, dělal jsem něco, pracoval jsem a to, co už dneska nemůžu pracovat, dělám zase něco jiného, ale dělám. nezůstávám sedět, nezůstávám ruky v klín a snažím se, aby se žilo dál. Ale co jsem chtěl říct nejvíc, Díky vám všem, kteří se o to postarali.
0: Děkuji. My také děkujeme za zavolání. Pane doktore, to bylo velmi optimistické.
1: Děkuji moc. Já si myslím, že man Schneider to všechno zhrnul za mě. Já jenom takovou jakoby obecnou myšlenku, když sedím v ambulanci a mám před sebou kartu pacienta, kterého třeba neznám nebo ho vidím poprvé a teď si čtu ten impresivní seznam diagnóz, kde je prostě 20 řádků jakýchsi nemocí latinských názvů a teď si představuju, jaký pacient do té ambulance přijde a řeknu si, no tak tady se doslova někdo doplazí. A tam přijde třeba krásně vystajlovaná dáma, 70 se usměvavá. A já se vždycky znovu dívám do té karty, jestli sedí datum narození nebo rok naročník narození, jestli sedí ten seznam diagnóz a říkám si, to je neuvěřitelné, že pacient, který je takhle papírově nemocný, je takhle optimistický, s nadhledem a vypadá velmi dobře. Naopak se někdy stane, že přijde pacient, který má jednu, jeden, dva řádky nebo žádnou nemoc a přijde tam člověk, který vypadá opravdu. Těžce nemocný, byť mu objektivně nic není. Čili zcela souhlasím s tím, co říkal pacient. My nevyřešíme všechny problémy. Zdravotnictví neudělá člověka 100% zdravého a nesmrtelného. Velice záleží i v rámci COVIDu na přístupu každého pacienta. Kdo je optimisticky laděný, bere to tak, že nikdo nemládneme a ty nemoci prostě v životě přibývají. Nikdo nechce umřít mladý a zdravý, to je jasný. Všichni si přejeme umřít staří a bohužel nemocní, jinak to ani nejde. Tak to je v podstatě to gro celé, celé té péče. Přijmout to, přijmout to, že máme třeba potíže po COVIDu a brát to tak, že bude lépe, A což u COVIDu věřím, že platí.
0: Neodpustím si ještě jednu praktickou otázku. Spousta lidí právě po COVIDu naříká na dechové potíže. Vy jste COVIDem taky prošel, víte své. Jak třeba začít sám u sebe nějakým jednoduchým rehabilitačním cvičením? Co dělat, abychom ten organismus zatěžovali postupně?
1: tak zase obecná odpověď záleží na konkrétním pacientovi, na jeho věku, na jeho celkovém zdravotním stavu. Myslím si, že u těch mladších pacientů, kteří jsou zdraví, záleží prostě na tom, jak se cítí. Jsou samozřejmě určitá doporučení, která si najdete na internetu, po 14 dnech začít s nějakou anerobní aktivitou, chůze, možná nějaký pomalý běh a tak dále, vyčkat, co to se mnou udělá, pokud mi to jde, tak pokračovat. Ty doporučení jsou velmi vágní a velmi, velmi obecná. Myslím si, že tady ani není třeba nějakou radu Řídil bych se čistě selským rozumem. Pokud jsem, bych řekl, velmi aktivní sportovec nebo téměř profesionální sportovec, tak ti to jsou samozřejmě sledovaní a u nich se ta fyzická kondice a zdravotní stav velmi přísně sleduje. Ale pokud jsem prostě běžný člověk, který prakticky nesportuje nebo se pohybuje tak nějak normálně, tak bych začal obyčejnýma procházkama půl hodiny vyzkoušet, co to se mnou udělá. A když to půjde, tak si prostě s rozumem přidat. Tady asi fakt není nějaké sofistikované. Doporučení. Myslím si, že každý z nás je schopný to nějakým způsobem posoudit.
0: Já ještě čas vypršel. Dnešní lékárna Českého rozasu Ostrva končí. Ta příští tu bude opět za týden a řeč v ní bude opatní ostruze. V této chvíli děkuji mému hostu, který se přišel podělit o své zkušenosti a odborné znalosti. blím pan doktor Ondřej Zela, internista z nemocnice ve Frídku Místku. Pane doktore, děkuji moc a někdy příště zase. Nashledanou.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou, pěkný den.